0: 欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简真富。我们这一集的节目很荣幸能够去请到台湾光照陈立敦陈总经理来跟大家分享。啊，立敦兄你好 ，Jeff 你好。我们在上个礼拜哈，其实有让大家了解了光照它的一个重要性，特别是对产业来讲，它几乎是决定了整个产品的品质，然后它的交期也会影响到整个产品制造的过程，然后它的。良率还有它的耐用性也会影响到它的产出等等。那当然，台湾光照在整个台湾半导体产业生态系统里面扮演非常重要的角色。但是您也提到，因为台湾光照从1988年成立，其实一直都是台湾光照的龙头。当然，现在也面临着很多类似的这样的公司的崛起，然后甚至外国公司也跑来台湾分食这个大饼。那当然，台湾光照也往外面去扩充。那您在导入这个智慧制造升级转型的时候，也做了很多的 effort， 可不可以就这个部分先跟听众朋友分享一下？您在推动台湾光照的升级转型，还有智慧制造的时候，碰到什么样的挑战？还有这个产业有什么样的特性？是
1: 啊，协觉福没有错哈、哦。台湾光照，因为35年哈，它从1982年成立到现在35年是哎、欸，我们在今年10月就有一个公司的庆祝会啊，是是那到时候会恭喜恭喜，恭喜邀邀请一些那个啊，也请 Jeff 来是。那我们光照曾经是不错哈，那有一定的 position， 但是光照这个行业就是要持续的投资哈，让技术精进。嗯、那这个光照有一个现象就是说，它的投资很大，可是它的产值并不高。所以他一定要 continue fully load 啊，而且本身要很稳定，他才能有 profit。嗯，好、嗯，所以过去台面上几家光照厂都曾经因为投资被烫过哦，所以我们光照厂都很审慎的去做这一块。当然也因为这样，所以光照在这三十五年有一段时期是没有在往前投资的，因为被烫过哈，<解>所以也让我们技术上有一些
0: 。是不是这样也造成那些领先的代工厂，比如台积，就开始自己投投资是的？是的
1: ，其实是这样，没有错。嗯，那当然我们这几年有持续的去投资，把我们的产能跟技术啊去补助，所以这也是凸显说，这企业适度的必须要做一些转型，要跟着我们的需求啊做一些改变。那我进台湾光罩之后，我的确发现说，我们的员工事实上都很好、很努力、嗯、很稳定。嗯、但是有时候这个 mindset 是必须要 change。比方说，很多制造的公司都是说，我们要强调这个性价比，以符合规格为原则去卖这个产品。嗯，那我是觉得说，这是应该是不够的哦。<是>这过去是可以，可是要往前迈进的时候。这性价比已经不能符合，所以一定要超越规格，要满足以客户的需求，达成客户的目的为优先。嗯，好、嗯哦，所以我们这第一个，我们自己 mindset 要 change。但在后来导入这智慧制造，那当然会也会遇到一些大家对于这方面的一些挑战哈、哦。为什么要花这个钱？为什么要花这个精神 create 这些系统啊？哦、嗯，那逐一的靠我们内部的沟通哈、哦，慢慢的构建。那现在有达到一定的成果哈。是
0: 。那您在这样的一个过程里面？你觉得碰到最大的挑战是什么
1: ？我想主要是因为我们的员工大部分都在这个公司，慢慢从基层做起。有时候我们要带进去的 information 或 message， 哈、哦，他大概知道说，哎、欸，这是一个对的方向，但是没有那种感觉说怎么做，好、哦， <Okay. S 2> 或者到底有没有必要做。我觉得这是这是最大一个 change。嗯、那我想我的方式是说，哈，我持续会有一些活动，哈，包括从外面找一些。专家哈找一些很优秀的人<是> join 台湾光照，<是>那靠大家团队力量把这个东西内化在我们自己每一个员工里面
0: 。我想这也是台湾的产业在面临转型升级普遍碰到的情况。那当然这也是 IC 之音提供这样的节目，然后在真鼎文教基金会的赞助之下推动，就是希望提供一个标杆学习或 benchmark。因为之前经济部。他要做一个调查，他发现中小企业在升级转型的时候、嗯、碰到第一个不晓得怎么做，因为对于高科技厂来讲，哈，或是说对领先的公司来讲，反正他他就持续往上跳，他还可以一步跳嘛。但你对于相对落后的或是中小企业，他的资源少的话，他这一步不一定能够马上跳上去，所以他需要小步快跑前进。嗯、那要有人告诉他怎么摸着石头过河，那石头到底在哪边？嗯、那第二个就是说。他在这个过程里面，因为他也怕被烫到，或者是他也怕这个损失，所以他需要有一个参考的 best practice。那当然，我们这节目非常感谢立顿兄能够百忙之中播控来分享你们的成功的经验，这个对其他产业也有也有参考价值。那当然，您可能也可以从我们节目其他的来宾的分享也可以分分享得到。那当然，第三个就是说，怎么样来找到更多的资源，结合更多资源，因为中小企业可能缺资源，所以像您刚才提到，因为您在台积电、在台大电，在很多标杆的企业待过，所以您可以把外部的经验带进来 ，change 台湾光照，甚至引进很多其他的专家进来。那当然也可以透过产学合作，或者政府也有很多的资源来做这方面的协助。<是>那我想要另外追问一个问题，就是说，因为我觉得光照哈、哦。它是必备的，可是现在的模式是你可能帮人家做，你只是赚工钱，还有赚那一个零件的钱。可是它其实是被用在赚很多钱，因为所有的晶圆制造都要靠光照来来去做 photo r e s h a r a p h y 然后这个曝光显影才能够把产品做出来。所以你的责任很大，可是你 share 的利益不见得那么多。然后另外一方面，因为你要跟着半导体的这个技术的演进，所以你要跟着做制程的微缩。这也是为什么您刚刚提到，哎，有一阵子可能大家被烫过，就不太敢再往前去推动。那我不晓得除了这样的挑战以外，比如说你们在找人才，或是说怎么样去维持这样的一个研发的 moment、um、的时候，会碰到什么样的难处
1: ？是 Jeffrey 说的没错哦。比方说，光照的产值哦，在整个半导体里面并不是非常重哦。举个例子，在去年哈、哦，如果根据那 Ghana report， 它的整个半导体的产值哦，大概是530个 B i i l l o n 左右哈、嗯、个 s t o l l a r 但是光照哈、哦，大概只有 5.5 个 B i i l l 点，嗯，所以大概是一百分之一而已，<解>呃没有很多，嗯，但是它的重要性是非常非常高哦，<是>因为它如做错，后面就没有了哈，所以如何把这个东西做得及时又好哦，是非常重要，嗯，那。关键除了持续投资布局在先进技术之外，那是谁来做？嗯、如何把这些人才把它 invite 进来，跟原先的团队能够在共创价值非常重要。嗯、所以关键是说，你这个 incentives 是什么？这家公司的有没有给这些进来的 talent 哈、哦？或 expertise 有什么 incentive 能够把它招进来？哈，招他进来。嗯、然后另外一个，这家公司提供的愿景是什么？大部分进来人都会说，那家公司将来会走到哪一个步骤，发展是怎么样？会想办法了解这些事情。嗯嗯、这是我觉得是 invite 这个 talent expertise join 光照的非常重要的一个关键。<是>那我们这边方面就是持续，过去可能也做的还算成功，我陆续。也找了一些业界的好朋友哈，然曾经的好同事啊，陆、嗯、续加入台湾光照，<是>我相信这个也是非常重要的关键
0: 。要当然，通过这个节目，更可以让整个产业生态系统更健全。因为有时候上下游互相要了解，特别是产业，我们常在蓝湖策略里面讲说“分久必合，合久必分”嘛。因为如果没有台湾光照这种专注在水平分工的 solution provider 去提供这样的服务的话，那个别的晶圆代工厂。或晶圆厂，它怎样垂直整合？就每一个都要英豪时去做。那对于当然大公司来讲，它它可以投资；可对于中小型的公司，嗯、可能它就会面临它没有人给他这个光照啊。那当然，你要台湾光照或者其他专门做光照公司持续来研发，你也要给人家适当的 incentive 或适当的价值的分配啊。<是>我觉得这个难题。在随着半导体不断的精进的时候，不只是在光照这一层，其实，在像 pro a 我们之前访问过旺系的葛长林、格董上，嗯、其实 pro a 也是一样，它的难度也越来越高，因为你还是越来越细，嗯、那你那个针也要跟着越细，嗯、然后它的那个呃针数、嗯、也变大，然后它同样也有像您这样的情况，就是它的交期要配合客户，嗯、可是 spec 又很晚才知道，又非常克制化，好，所以这个。都非常的困难。那当然，在整个台湾的生态系统有这样的公司，至少大家究竟要沟通、要要 support 都会比较容易一点了。<对>那我们这一节就先休息一下，等下再回来。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简增富。我们这个节目除了在 IC 资金的官网可以随选随听以外，也同步在各大 p a r k a s t 平台上线，欢迎按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们继续回到今天的贵宾，台湾光照的陈立敦陈总经理。陈总经理，我们刚刚也了解了整个。啊、呃，您分享怎么样来推动台湾光照的数位转型，特别在智慧制造这个部分。那也讨论了光照在整个半导体产业扮演越来越重要的角色。那您也领导台湾光照本身做了很多多角化的布局啊、呃，这个、部分是不是也可以分享一下？是
1: 台湾光照。当然光照本身还是 core business， 我们的我们的核心哈。但我们也看到。比如说，我们最近可能有那时候我们有做一些钢构方面的一些研发哈，嗯，啊，这几其实这个是有点是机缘哈，因为我们在要设新厂，在光照之外做这个盖厂的时候，我们发现说这钢构啊，这本来 O l 的半年，啊，后来变成一年，啊，后来现在一年半，甚至要更长。哦，甚至这个时间是没有办法抗命。嗯，那我们再去了解这个钢构的制程，就发现说这功法是非常繁复的哈。是。于是哈，我们是，我们何不把一些智慧制造的一些。东西放在传统产业里面，嗯、这也是钢构这个研发线最重要、最重要的一个核心。是好，比如说钢构哈 ，box 或是 bh， 好，它必须要做很多焊接。那现在半导体镭射已经非常进步。嗯，我们如何用半导体镭射哈这种东西来取代传统的电弧焊？是用 cm 的方式，用机械的手臂去、嗯、取代这人在做焊接的方式。<是>那用一些 smart handling 方式，用机械控制的方式去。控制这些 smart handling，、嗯、其实这种东西是广泛被应用在半导体里面。是，那如何把它应用，把这种智慧制造 concept 用在这传统工业里面？嗯，其实有很很多很多很新的地像这几年半导体的高速发展，哦，这就是一个例子。所以，我们不外乎还在半导体核心，但是把半导体上面的应用。应用到其他的产业上
0: ，是是是，我觉得这个也是“蓝湖策略”数位转型这个节目里面希望能够推动或是影响台湾的产业的地方，因为比如说半导体产业，它有很多先进的制程，它其实可以。扩散外溢到其他的产业，然后帮其他产业一样升级转型。就像您刚刚提到的例子，其实各位想象，刚刚举钢构，台北一零一大楼，它是钢构，但是如果你今天把这个基底电路，把它呃用这个非常精细的显微镜去看，它里面也是像钢构一样，有非常多层的线路在里面。可是我们现在的基底电路已经可以住几十亿或几百亿个 get count， 就好像住几十亿、几百亿个人在里面。那其实台北101虽然是曾经这个世界最高的大楼，也没法住那么多人、哦、所以半导体复杂度非常高，那也非常感谢陈总经理，不但是解决自己的问题，也把这个问题来帮助台湾的钢构产业来升级转型。那从刚,刚的分享里面也 touch 到另外一个问题，就是说，因为在光照的发展里面，它其实。他会面临很多的挑战，比如说您也会有材料上的挑战，刚刚提到智慧制造的挑战或其他的这些挑战。那除了引进半导体产业，呃，以前的同事也加入光照这样的行业来推动它的升级转型以外，可不可以分享一下你们，比如说跟学校的产学合作啊，或者跟法人或其他这些，怎么样透过外部的资源来促进内部的变革跟升级转型？
1: 是，但这个人才是很重要的，嗯，尤其是学校哈，学校又有很多那个研究，事实上是育成在学校里面，所以我们也透过很多方式去希望能够跟学校有一些互动、也些产学的合作哈。那比方说，我们虽然还不是一个体，还不是一个 business， 但我们开始也在研究一些。呃，比如说第三代半导体哈、哦，就是 GaN Silicon、GaN Silicon 板、嗯嗯、相关研究。嗯、那我们知道，清大跟交大都有很多这专业的一些研究。<是>我们也透过一些合作方式哈、哦，跟这个学校有一些互动啊、哦，希望能够更了解这方面的一些产业的未来发展趋势也好，或者这个半导体关键的一些技术也好。哦、是，这也是例子。但我们也更也希望说，学校的学生，我们透过一些那个招生的方式哈。哦能到学校去 promo 我们公司，希望有更多学校的学生能够加入台湾光罩。是
0: 是，但是我们知道，像台湾现在就是台金教程都有这个半导体学院，那当然其他学校也有相关的学程，甚至有些大学部都开始了。那您可不可以借这个机会，让这些年轻的学子了解一下？就是说，如果他进到台湾光照不管去实习或者将来就业，他可能可以掌握什么样的技术，让他将来在整个半导体产业的发展可能更顺遂。是，台
1: 湾光照就是一个半导体的微缩影啊。从、哦、台湾光照为本，你可以发现很多半导体相关很有趣。的东西哈，然后从这里面研发出去
0: 。那我想也借这机会感谢，嗯、呃，陈总经理之前也到清华大学来，那我们也期待有很多更多的合作。那我想要接着请问，就是说刚刚提到的产学合作，所以我们就有除了人才以外，其实现在在 ESG 也是非常重要的一个议题。那不晓得台湾光罩在 ESG 这一方面的投入，还有您的愿景是什么
1: ？是我相信 E A G 在每家公司是非常非常重要的题目哈。那大家可能不是只能说一个，而是要去做好。所以我过去一段时间积极的去做的是说，说我先让我们的同仁、员工，好，不是说主管、员工能知道 E A G 是在做什么，我们为什么要做哈。所以我们透过外部顾问也给我们上了很多课，引导了很多课。那当然，啊、我们在今年也开始完成了第一本永续报告书，哈、哦，对于这个，比如温室气体也好，还有我们将来的一些节能方式的一些挑战、嗯、或者规划，哈、哦，做一个揭露，啊、哦，这是属于一的部分。另外值得一提是我们也在两年前成立的台湾光照慈善基金会，啊 <Okay. S 1>、哦，那我们定期把这个公司的盈余拨一部分到这个基金会里面，同时我们放一些公司，哦，另外一家公司的股票。放在这个基金会里面，孳息来产生这个基金的来源。嗯，那同时我们也 focus 在几个重点哈、哦，因为做这个慈善基金是很多很多事情可以做，但我们的预算也有限啊、哦。我们是把它集中在比如说弱势哈、哦嗯、这个题目，还有偏乡哈，哦、<是>偏乡医疗、偏乡教育哈、哦、这方面的一个范畴。嗯、啊，当不是我们自己来发起，我们是会去拜访很多先进，<是>知道他已经在做的部分，我们了解之后。我们再由台湾光照慈善基金去补足不足的部分啊，来共享盛举
0: 。其实清华大学现在有医学院哈，或生命科学跟医学院，那我们的学士后医学系就是专门针对偏乡哈，那当然。在这个偏乡里面，就包含台湾各个地区。但最近的，我们就跟比如說竹东农总，竹东农总他服务的是整个呃山区的这些包括原住民的部落等等哈。我想未来呃，究竟也可以讨论未来的可能的合作。<是>那另外一方面，您刚刚也提到，就是说公司在经营的过程里面。呃，您刚刚也提到，你们也有子公司，然后利用子公司的股票来捐到这个基金会。就子公司的这个部分，是不是也可以分享一下？呃，比如说台湾光兆现在所投资的这些子公司
1: ，台湾光兆有很多策略型投资公司，但基本上都围绕在半导体或是能源相关的哈。嗯、比如说，我们有投资一家公司叫百乐哦，它是做电池，<是>啊，当然它也积极发展未来的电池哈，包括。一些锂铁的电池柜，哦，甚至氢能啊相关的一些研究，哦，我们也开始在着手做规划。我想，光照除了把核心事业做好之外，我们行有余力，应该是为社会能够多做一些事情。像以这个能源来讲，我们当然是要获利，哈，有没有不能辜负股东的期望？但是更希望能够在太阳光照把力气放在这个部分。持续引来一些有能力的人来共同发展的新能源的一些事业
0: ，所以其实台湾光罩，因为它要跟着这个半导体都是摩尔定律，所以不断的挑战物理极限的过程，我想也让啊、呃、台湾光罩建立了很多核心的能耐。那当然这样的核心能耐可以不只用在光罩这个部分，所以呃像刚刚有分享呃，你们光是看到钢构也可以把一些技术用上去，那未来可能也用在跟跟绿能。啊、跟新材料的开发，甚至第三代半导体等等。那我们这两集的节目，非常感谢台湾光照陈立登总经理百忙之中来分享，谢谢，谢谢各位听众。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。